0: En podcast fra NRK, Ship to Gaza. Det var en konvoi med seks skip som skulle til Gaza med mat og medisiner. Men aktivistene som var fra mange forskjellige land, de ble angrepet av israelske soldater og ti av de som var om bord på ett av skipene ble drept. Nå er det etter 10 år siden.
1: Idéde de israeliska elitesoldaterna närmar sig båten, börjar de å skyte med ammunition som inte ska vara dödlig vid avstånd när stor nog. På kort håll är kulorna livsfarliga. Aktivismen kastar bland annat flaskor och stoler på soldaterna för att förhindra att de kommer sig upp på sidan av skeppet.
2: Jag tror de brukar nog på paintballing, det rinner nog grejer ner, men jag tror inte det är blod. Ja. Oj, vi har ett litet las som sitter. Och ska jag ta beröm Han
1: Tre israelske soldater er fanget inne i båten og israelske styrker står klare til å storme in i passasjeravdelingene for å få ut soldatene. Men så kommer ett viktig vendepunkt. I følge IDFs egen granskning som denne illustrasjonen er hentet fra fører aktivister de tre fangede soldatene frem til baugen av båten. Soldater som befinner seg på det överste dekket ser dette. De skyter på aktivistene som trekker seg tilbake. To av soldatene hopper over bord. Det var 575 passasjerer på båten. Ni aktivister ble drept og 24 alvorlig såret. I tillegg ble to israelske soldater alvorlig såret. Det
0: var Martin Gorder i et klipp fra NRK Brennpunkt. Espen Goffeng var om ombord i båten, og det er Ellen Vesje-Guttømmelsen som har pratet med ham.
2: Hvorfor gikk det så galt? Det kommer litt an på hvilket nivå man skal begynne på, men først og fremst er det jo en, en veldig langvarig konflikt med mye vold og mye, vold, så mye agg fra alle kanter. Mm. Så det er jo veldig, veldig brennbart. Det er veldig lettantennelig. Det er jo på en måte øverste nivå på hvorfor det gikk så galt Og så var det vel noen forventninger antageligvis på begge sider Som ikke helt Jeg fulgte opp Jeg tror nok israelerne forventet seg å på en måte Kopiere en Entebbe-aksjonen som de hadde for en godere år siden Hvor de fløy ned til Uganda var det vel Og satt fri en del gissler der Det var jo en sånn aksjon som gjorde at det israelske militæret Ble liksom sett på som helt fantastisk Jeg tror de hadde forventet seg at dette skulle gå ganske greit dette også men det gjorde det ikke. Og fra aktivistenes side, fra vår side, så skulle jo dette være en ren, ikke-voldelig aksjon, men det var jo folk ombord på en båten som øh, hadde planer om noe annet, selv om det kan ikke måle sig med voldsbruken fra profesjonelle iserskiskolater selv.
3: Var dere som aktivister forberedt på en sånn konfrontasjon da?
2: Det kommer nok veldig an på hvem du spør, ombord på den båten. For min del så hadde jeg tuslet rundt på den båten i tre dager når det angrepet kom, og prøvde å se for meg forskjellige scenarier om hvordan det kom til og det, det skjedde vel omtrent ganske godt sånn som jeg i løpet av de tre dagene da, hadde sett for hva det skulle gå, tenker jeg Så du
3: frykta dette, du?
2: Ja, det gjorde jeg Uten at jeg proklamerte det alt for høyt hjem og...
3: Men du hadde kontakt med NRKs reporter Martin Gorder mm. som skulle ha vært med på skipet på satelittelefonen, snakket med han under aktion. Vi skal høre hva du sa rätt før skipet ble bordet av israelske soldater
4: Nå er alle hunkjønn sendt ned under dekk ja. Alle europæere og ikke arabere
3: står, uh, på toppdekket bakhjørst. Og det står førstelinjeforsvar langt rellingen på alle sider i knedd,
1: redningsrøster og en god del gasmasker. Hvem er de du kaller førstelinjeforsvar?
4: Det er uh, rett og slett folk fra forskjellige eulandriske land som er med her.
3: Jeg det er en del karer og mor som uh, har kunnet tenke seg at alle skal ganske jeg tror det er noen karer ombord her som kan tenke seg å dra dette ganske langt, sa du, Espen Goffeng, ombord på den tyrkiske båten Mavi Marmara for ti år siden, ganske nøyaktig. Hvordan skjønte du at dette kunne kommet til å bli farlig?
2: Nei, det var til tidlig litt amper stemning. Dette er folk som lever med denne konflikten veldig, veldig nære seg. Det er veldig vanskelig for oss her oppe, tror jeg, å forstå hur intensiv en sån konflikt är. Vi, vi lever i fred og har glömt vi har glömt såna situationer kollektivt. Så det er den ena tingen och så jeg så jag så Det var någon någon som skärte lös någon järnstänger från från räcket runt båten bland annat kvällen före det här skedde. Och där skönt jag att uh, blir det blir hardt Men var det någon vapen ombord? Nej, de fant ikke någon vapen ombord. De fant de fant ett par sprettter till de fant kjøkkenkniver. De tog blant annet ut sånne brannøkser som er på sånne båter og presenterte det som om det skulle vært vapen som folk hadde ombord, ikke sant? Så våpen, nei. Å kalle dette här vapen kontra det som ble brukt til å bore denne båten er rett og slett lattelig. Som sagt, det en marine som kommer med fregatter og ubåter og så og bunnt med helikopter og topptrente kommandosoldater, så prøv å bli at vi var tungt bevepnet, det er ganske, ganske festlengelig. Hvem var dere, aktivisten om bord? Det var folk fra veldig, veldig mange forskjellige land. Først vil jeg bare si et par ting om akkurat det klippet der, for det er et par ting som er riktige, og så er det par ting som kommer ut feil. Det er ganske stressende når du står med i den situasjonen. De som stod på, på en måte førstelinjeforsvar, det var jo stort sett de som var tilknyttet av som eide båten det var liksom de så på som sitt ansvar på en måte, ha den rollen så det var folk från diverse arabiska land det, det var inte helt riktigt eh den typ båten var turkisk ägd eh så det var första grevens som var tillknyttad liksom den organisationen vilken var det IOH heter som hadde den uppgaven på något sätt den var det, det var organisationer som sagt från många olika land my en svensk organisation en norsk organisation Franske, spanske, engelske, amerikanske og tyrkisk. Og så var det folk fra veldig mange andre land, spesielt i regionen der nede. Da.
3: Men vi hørte jo 575 ombord. Mm. Mm. Men nesten 600 mennesker ombord, det er et stort skip.
2: Ja da, det er en uh, Holger Danske Plus uh, på en måte. Så mm. det var et ganske stort skip, ja. Det er en svær ferie som egentlig er bygd for å gå mellom øyene der nede.
3: Men var det mulig å ha noe særlig oversikt da over hvem som var ombord? Ja, Hva slags hensikt de hadde?
2: Ja, det hadde nok oversikt over hvem som var og bor, skulle jeg tro. For det er ikke en båt du bare hopper på, liksom. Det med hensikten er jo en litt annet. Vi, vi, vi signerte jo ikke-vålsavtaler, alle mann, ikke sant? Men det var jo folk som gikk og overholdt det på den båten där.
3: Men var det dere som var
2: aggressive, som du oppfattet dem som? Ja, altså, jeg vet ikke akkurat vem det var, men det var noen. Noen får av de som var på båten. Mm. Men hvor
3: kom de fra da? Var de tyrkere som tilhørte båten? Det
2: var nok mye det, ja. Så, og, og voldsbruken tilbake igjen er også litt sånn, for det var jo ingen av oss vestlige som ble skutt, som også er noe jeg har byttet meg i på en måte.
3: Mm. Men du beskriver jo dere også som roligere, da.
2: Ja, det var nok en litt annen, en litt annen stemning ombord på de båtene vi kom ut fra Kreta med, stemmer Vi drog jo ut sammen med den amerikanske delen av den aksjonen, så vi drog ut med to båter fra, fra Kreta, men begge de to båtene, de måtte vi sette fra oss nærmest. Det tok ikke så lang tid før vi gikk ut fra Kreta, før vi miste styringshevn og vi oppdaget høl i skråg under vannlinjer, litt sånn liksom forskjellig ting. Så, så det var derfor vi havnet ombord på Marmara, vi hoppet ombord på den båten midt ut i Atlanteravet, alle vi norske og en god del andre.
3: Middelhavet, mener du? Ja, i Middelave. Du har skrevet bok om hendelsen også av Espen Goffeng, mm. Dødelig farvann heter den. Hva gjorde dere aksjonistene da de israelske soldatene angrep?
2: Ja, de fleste løp jo på en måte og gjemte seg. Mange av oss gikk omkring på dekk og prøvde få med sånn som skjedde, prøvde å filme og prøvde dokumentere. Så det var vel det de fleste gjorde. Så var det noen få da som gikk opp på överste dekket for å møte disse israelske soldatene som kom ned med helikopteret der. Så du
3: at noen ble skutt?
2: Ja, jeg så at en man ble skutt, etter at jeg hade først så bar vi en, en fyr som visst nok var død, ned i en, en form for improvisert sykestue, nede i tredje etasjen på båten. Og når jeg kom løpende opp igjen da, skulle ut en dør, så var det en karl som ble skutt i beinet, som datt på meg på en måte gjennom døra der. Men jeg så jo flere mennesker som var blitt skutt. Blant annet dokumenteres det en på den filmen, som har blitt skutt ganske nøyaktig mellom øya. Men hva tenkte
3: du da, når du, du så at det ble sånn? Jeg
2: tenker ikke så veldig mye. Eller du, du, du. Det er jo en klisjé på en måte, at du blir redd etterpå, og du fokuserer på det du ska gjøre, og du fokuserer på... på det, men det stemmer. I hvert fall i mitt tilfelle så stemte det. Så han for exempel som jeg så da, lå på dekk med en stor blodpørle under hodet. Jeg har tenkt mye på han etterpå, men akkurat der og da så er det noe du registrerer, og du kalkulerer det in i faresituasjonen du selv oppholder deg, for denne man her for eksempel, som ble skuttet midt i panna han gikk runt med et kamera på dekket under, akkurat som mig jeg hadde ingenting med de voldelighetene der å gjøre, men han ble skuttet likevel. Hva
3: slags rolle hadde du egentlig, du, hadde du noen spesielle rolle?
2: Nej, jeg hadde ett kamera på en måte.
3: Hvorfor trodde du det?
2: Ja, så altså, det er vel det samme som i alle sånne aktivist-situasjoner, man ser en situation som man ser på som ufattelig urettferdig og har lyst til å prøve å eller annet det er så enkelt jeg kan si det egentlig
3: mm. Men du hadde ikke noen lederrolle eller noe sånt ombord, eller? Du var en av aktivister Ja mm. Og hvor mange var dere fra Norge?
2: Vi var tre ombord på båten mm.
3: Men det å angripe og så ta soldater til fange så er ikke det på en måte også da be om at situation blir farlig?
2: Eh, jo, det kan du si, det eskalerer i hvert fall situasjonen eh, Og så kan du si at det skulle være en ikke-voldelig aksjon og det blir brutt, det er ikke noe om det men det er altså en båt som blir angrepet ja, av angrepshelikoptere av mange angrepsbåter mm. på Men dere hadde
3: skrevet under på en sånn ikke voldelig eh, måte å reagere på for dere visste mm. jo at, deres, at det var en, en mulighet for at uh, dere kunde bli boritt av israelske soldater ja. Der Det så var vært
2: veldig mye forskjellig menning noen var väldigt uh, urealistiske på dette jeg trodde uh, vi bare kunne komme rett inn
3: Men dersom dere da hade bare satt dere ned og vært helt passive i det de bor av båten så mm. hadde kanskje utfallet vært annet, eller?
2: Ja, helt sikkert
3: O etter hvert så tok jo soldatene over. Så ble skipet og dere tatt med til havnebyen Arstodd, som ligger i Israel. Skipet fikk alt og ikke lov til å gå til Gaza. Hva skjedde der?
2: På Arstodd så hadde man bygd et eget mottakssenter, ja, som er et byggt for å prosessere alle som ble tatt, tatt ombord i landet. Så det var jo um, undersøkelser og altså, frakt over i, i, i fangetransportkjøretøyer og sånt og for å bli kjørt til det fengselet i Negeverken, hvor vi satt partidager.
3: Hva skjedde i de dagene du da satt i israelsk fangenskap?
2: Det var jo det verste med hele turen for min del. Altså, jeg hadde som sagt gått rundt på denne båten og forberedt meg på vad som kunne skje en stund, og det, det gikk omtrent som jeg så for meg, men det å komme i det fengselet og ikke få lov til å ringe hjem og si at du lever, det var det, var det som var ille. For det gikk et par døgn der før vi fikk lov til å kontakte noen som helst. Det tok veldig lang tid før diplomater og sånt og fra alle disse forskjellige landene fikk lov å slippe inn. Så fra den ambassaden så kom de vel etter halvann til to døgn, tenker jeg. Og han også sa at han hadde aldri opplevd lignende. Så det var en spesiell situation det, ja.
3: Hadde du de til stede under avhør?
2: Det var ikke noe avhør der. Det var, det var mye... Du var satt
3: der og ventet på å bli sendt hjem igjen?
2: Ja, så du var nok mest opptatt av bare å bare få folk ut så fort som mulig, egentlig.
3: Hva oppnådde dere?
2: Vi oppnådde, for det første så oppnådde vi oppmerksomhet på okkupasjonen av Gaza. Først og fremst. Og på en måte avsløre voldsbruken. Og ja, det skjedde jo veldig mye med det diplomatiske forholdet mellom, mellom Tyrkia og Israel også, og sånne ting som det er.
3: Hjelp på situasjonen til folk i Gaza, sånn som du ser det?
2: Den er ikke noe bedre nå enn den var da, vil jeg si. Så den har ikke endret situasjonen sånn voldsomt. Men gjorde det på kort sikt da? Den, den satt fokus på det. Det var liksom det positive som kom ut av det, at, at den satt fokus på den situasjonen som er i gasset, for den er ikke pen. Nå har det gått 10 år, og du har fått denne hendelsen litt på avstand. Du har
3: altså skrevet bok om det også. Har du fått en andre tanker om det som skjedde enn du stå mitt midt i det? Har du endret syn på hendelsen og situasjonen?
2: Nej, ikke i noe stor grad egentlig. Igjen så tror jeg kanskje jeg hadde et realistisk bild om hva sånne aksjoner, altså har studert folkebevegelser ganske lenge og vet en del om, om det der, så um, jeg har ikke endret noe spesielt syn på noe særlig, det har kanskje blitt litt mer balansert i hele Israel-Palestina-konflikten, men uh, jeg sitter stort sett med de sammenhengene nå som gjør det da.
0: Det sa Espen Goffeng, en av tre norske aktivister ombord Mavi Marmara for ti år siden. Du hører på Eko-samfunnspodden. Sissel Voll var i Jerusalem da dette her skjedde. Vi skal høre hvordan det hele opplevdes derifra.
3: Det var helt absurd og helt fantastisk og veldig trist, fordi hele Galsas befolkning var jo samlet nede ved havna, og de ventet jo på disse båtene som alle egentlig visste ikke kom men dette skapte jo en utrolig sånn positiv eh, atmosfære fordi endelig så fikk de oppmerksomhet igjen for da hadde jo Gaza vært under israelisk beleiring og blokkade i tre år eh, det, det, det høres jo lite ut nå eh, men det var også rene folkefesten og de gjorde sig klare til å ta imot eh, skipene som kom til Gaza og hmm og så kom de jo in inn og du dro da også til Jerusalem på den israelske pressekonferansen etter selve aksjonen hva ble sagt der? Ja, det var Danny Ayalon som var vice utenriksminister han sa at dette var en flåte med terrorister og bevepnede aksjonister og det var en flåte av hat og vi fikk litt bakover Schweiz, for det var jo ikke det inntrykket vi hade fått, vi hadde jo hørt mye om hvem som var ombord nå hadde ikke vi hørt så mye om disse fra IHH, denne tyrkiske islamistiske hjelporganisasjon som også har kontorer i Gaza som er styrt av Hamas han er kontakt med Gaza Hamasa-intrykka men vi hadde jo hørt mest om de norske og de svenske og de iske og greske aktivister som var ombord og vi som kjenner Gaza godt mente jo at dette var veldig viktig fordi at vi som dekket Gaza var jo väldigt opprørt over denne blokkaden fordi vi hadde jo hatt en krig i 2000 2009, hvor israelerne hadde bombet eh, tusenvis av hus, og i det tillegg bombet sementfabrikkene, eh, slik at man ikke kunne bygge opp disse husene. Politikken bak det var nok å vende Gazas befolkning mot Hamas, men det skjedde jo om Ombord på disse båtene, så var det jo skolutstyr, det var sement, veldig ettrengt, etter, ettertrengt sement, og det var jo eh, mye medisinsk utstyr også, som eh, Gaza virkelig trengte, for de var jo under blokkado- fikk jo ikke inn eh, det man trenger for å ha et vanlig liv. Mm. Og så dro du etter hvert til denne israelske havnebyen Arstod, hvor skipene og aksjonistene var tunge til å gå. Hvordan var stemningen der? Ja, det var jo väldigt spesielt, for det var jo på den israelske siden hvor mange av israelerne som møtte opp der ment at vi utlandske journalister bidro til å svarte i Israel. Vi forstod ikke Israel, og noen av dem drev å ødele direkte sendingene våre da, ved stå bak og vifte med flagg og lage ablegøyer. Hmm. Fikk dere snakke med noen av aksjonistene? Ja absolutut de israelska absolutut. O jeg laget to en sak etter at detta hade laligt h jeg diskutererte med nogle av de som hadn sånn aktionktion der har f forå støtte de Israelske marinesoldaten som bor i et ma vi marmara. O han sa at, jeg brymmer ikke om vad verden si, selv om alle kritiser oss, så vet jeg at de bare vi som har rätt. Og så spurt je jeg mener at Israel har rätt som det eneste landet i verden alle andre ta felj. Han sa at jeg ja, alle rett av feil, det bare vi som har rett mm. Men de aksjonistene som var og mor på båten da, fikk dere kontakt med dem? Nei, ikke i det hele tatt, ikke i det hele tatt Nei. for de var jo inne i fengselet og vi fikk jo ikke snakke med dem, vi fikk så vidt snakke med en advokat som representerte noen av dem, og så snakket jeg med en av diplomatene i Tel Aviv som også forsøkte å få informasjon om hva som hadde skjedd med de norske statsborgerne Mhm Mavi Marmara var et tyrkisk skip og i dag kjenner jo du også Tyrkia godt da, etter å ha vært korrespondent der nå de siste årene. Hvordan reagerte tyrkerne på aksjonen mot Mavi Marmara? Ja, de var jo alldeles rasende og pussi for Mavi Marmara lå jo i Istanbul i mange år på så jeg kjørte forbi den flere ganger så sett som i forfjord Bak rasseriet ligger nok også at Erdogan var en nær alliert med Israel og så var Ehud Olmert da statsministeriet i møte med Erdogan uten å fortelle han at Israel skulle gå til angrep mot Gaza julen 2009, og Erdogan var rasende fordi at han ikke fikk denne information, så det ligger nok bak hans sinne. Men eller så var jo tyrkere flest på gaten i store demonstrasjoner, og også veldig sinte over at de hade mistet tyrkere på denne måten. Det var jo ni tyrkere som ble drept. En var amerikansk statsborger, dobbelt Mm. det ble før aksjon sagt fra Israels kollat skipene de kunne få gå frivillig til landstod så skulle da israelerne sørge for å få varene videre til Gaza, men det takket alltså aksjonistene nei til. Israel henvendte seg til aksjonistene med dette budskapet via CNN. Jeg på dette.
1: If you unload your cargo in Israel, we'll make sure that every single humanitarian item reaches the people of Gaza. If you're really concerned about the people of Gaza, let's let's stop talking politics and talk about transferring humanitarian aid. Unfortunately, it appears that that's not what you're interested in. You're interested in a cheap political stunt and that's not going to help anyone, least of all the people of Gaza.
3: Ja, Israel säger också altså att uh Kom, vi kan hjelpe dere. Det virker som dere ikke er interessert i slett, å få fram disse varene, men at dere har en annen agenda med dette. Utenriksmedarbeidere i NRK, Sisselvold. Eh, hvorfor sa aksjonistene nej til å, å la Israel bringe varene videre til Gaza? Selve hensikten var jo å bryte blokkaden blokkaden mot Gaza er for oss som har sett den på nært hold ganske ondskapsfull, og Ehud Barak, som var statsminister og også regjeringsmedlem i Israel sa på et møte at med blokaden så skulle vi ikke sulte ut Gazas befolkning men bare sende dem på en Diet, en slankekur, og da hadde man regnet ut hvor mange kalorier et menneske trenger eh, per dag eller per uke for å ikke sulte. Eh, og nettopp eh, etter krigen, hvor så mye var ødelagt om man ikke ville sende inn sement. Dette sent jo et veldig dårlig signal, altså nå mente israelerne at sement kunne brukes i raketter, men eh, hvis Israel skulle da bestemme hva som skulle komme in fra båtlasten fra Mavi Marmara inn til Gaza så var jo hele denne aksjonen eh, helt, eh, altså, altså det var jo ikke noe vitsig, mm. fordi hensikten var jo at man selv skulle komme dit og bryte blokkaden og komme for å besøke Gaza Ingen får jo besøke Gaza i dag uten at, eh, den israelske i herren og politiet og myndigheter slipper dig in og det er veldig få som får lov til å besøke Gaza selv i dag etter så mange år med blokkade. Hvis vi kommer tilbake til det, men, men, men eh, aksjonistene ble da tvunget til denne havnebyen Arstodd. Vet vi noe om hvor varene hamnet etterpå, sørget Israel for at de kom inn i Gaza, vet man det? Det vet jeg ikke, men jeg vil ikke tro at de kom inn. Jeg mener at det var en lang tautrekking for å finne ut hva som skjedde med de varene etterpå, men jeg er ikke sikker. Hmm. Selv om de fleste israelere hevder at det var riktig å stanse båtene i å gå til Gaza, så ble ikke selve aksjonen gikk særlig gode skussmål i Israel heller. I en fersk dokumentar fra Sveriges Radio så sier en av de lite elitesoldatene til dem at Herren frykta en PR-skandal i forkant fordi de visste at alt som skjedde ombord på Mavi Marmara ble filmet.
0: Vi We var aware that it had to be handled with care. It wasn't an aggressive operation. They weren't enemies. We knew that it wouldn't look good when pictures were cabled out from the boat of how we were equipped, how we were dressed. We wore masks to hide our identities because we knew that it would probably be show to the media afterwards. We also had orders to be especially careful because we knew that there were people on board from the Knesset and international diplomats.
3: Ja, vi visste at dette kunne bli oppfattet dårlig, siden det var kameraer ombord, sier den israelske soldaten. Vi var klett i uniformer, vi hadde våpen og masker som dekket ansiktene våre, og vi visste at det vi gjorde ville bli vist for mediene etterpå. Så vi måtte opptre forsiktig. Hanne Eggen Røyslin, du er forsker i det norske cyberforsvaret, og så har du også en doktorgrad på det israelske forsvaret IDF. Var denne soldatens bekymringer velbegrunnet? Ja på
5: absolutt. Det är det ingen tvivel om. Det er ju något av Israels, ska kalla problem eller utmaning också. Eh, för att pressen följer dem så väldigt näje. Och det eh, det ger sig forskjellige utslag. Det gör eh, har mycket att si för hur de utför militära sine. Det har mye å si for Israels forhold til omverdenen også, og det har veldig mye å si for faktisk de posttraumatiske lidelsene som eh, israelske soldater får etter denne typen operasjoner. Sånn at, eh, at det er begrunnet det den soldaten sa, det er, det, det er hevet over hvert vil.
3: Men israelske politikere hyllet sine soldater i pressekonferansen offentlig etter angrepet. Men, men ble aksjonen oppfattet som vellykket intern til IDF?
5: Ja, man skulle det första du säger där, för det är mange grunder till att de hyllar soldatens sin och det har också faktisk, det är man bara dra fram att det är ett militärt grepp som de faktiskt gör och det har att göra med vem som tar ansvar för vad som sker. Alltså det att de faktisk då hyllar dem utad, det är kommer till ett annat punkt som jag nämnde i stad, det som har att göra med posttraumatiska lidelse för vi ser at det di de stater som vår offentliga ledare säger, "Ah, jag är på om det så skedde var så bra, borde vi ha sänkt eller borde vi gjort på något annat?" Det är en voldsam belastning på soldaterna. Eh, sånn det är något som du vill se att israelerna egentligen gör jämnt över efter alla militära men sån internt från hur det var for soldaten så var det en förfärlig vansklig operation. Eh som du har blivit trukt fram här att man liksom visste att det kom till att gå gärt. Så sånn, att det stod en ganska sån skvis i förkant också för at det att det är det är inte möjligt att vinna eller göra det som vinner, hvis du ser med Israels argument va, inte sant? De är på mange måttar sån dömt till att tape før de har bynt. Uh, og det vil, vil ikke kunne gå bra sånn som for eksempel de, noe av det som du har snakket om nå er at flere som var ombord på dette skipet var der fordi de ønsket å uh, vise det framfor verden mm -hmm. men, uh, sånn at det er jo en ja, jeg er sikker
3: men, men, men visste de dette? At, at det uansett nesten kom til å, å se dårlig ut?
5: ja, men det vet de om nesten alt de gjør, og det er jo en ting som de snakker om veldig ofte uh, men det som jo er i den tiden der så var det ju extra problematisk, för att detta här som, som sagt detta kom visste det vi kontot så dåligt ut kom, til, kom ikke inte till att gå bra. Själv om de hade faktiskt klart att göra en rask militär operation som inte gick så ganska njure så ville det likväl inte se bra ut av. Men den där detta det är ju några 10 år sedan men det der, den epoken där det var en väldigt svår epok i israelisk politik och särskilt de för det israeliska försvaret där är det ju hadde, det hadde liksom kommet nærmest sånn på perle på en snor, altså israelske militære operationer som vel egentlig ikke gikk bra. Det begynte med krigen i invasjonen av Sør-Libanon i 2006, og så var det jo også krig med Gaza i 2008-2009, og så kommer dette her i etterkant. Så det er jo flere år med en rad militära operationer och så där som inte har gått bra. Med dålig PR-omdöme det, PR det israeliska försvaret lider ju också av att få så mycket kritik där blir det ett frågeställande. Man så att israeliska soldater väldigt synkende moral, svårt att rekrytera folk in. Så det var ju en väldigt belastande fase som det israeliska försvaret har brukat veldig mye tid på, etterpå, på å komme seg igjen etter. Ikke, jeg vil nesten påstå at jeg har det ikke helt klart heller, sånn moral- og motivasjonsmessig, og ikke minst omdømmemessig. Da.
3: Det kommer jo massiv kritik fra det internasjonale samfunnet for uh, denne voldsbruken. Hvordan ble angrepet oppfattet blant folk flest i Israel da?
5: Altså, det har jo litt å gjøre med hva det er man faktisk ser i, i israelsk presse, fordi at fokuset for, av israelske journalister også, og israelsk presse har jo ligget på, uh, like mye på hvordan det har gått med deres egne, og også i forhold til trusselen da, som man se fra israelsk side fra Gaza. Så att perspektiven är ju nog annorlunda så sånn så sett så vill ju en sån operation nödvändigtvis besättas på med helt andra typer med helt andra ögne. Men eh når det är sagt så, så har ju denna poken ass när jag snackade om bidrag till och eh ska se si, den har ändrat liksom sånn, vad ska jag kalla det baselinen av israeliska offentligordsskifte för att Israel har så Uh, godt, holdt på å si godt på trynet da, i flere militære operasjoner, får det ikke til og det, man ser jo også at Israel taper veldig internasjonalt renommé og det synes jo det har en veldig effekt på israelsk offentlighet det har effekt på israelsk diplomati, israelske um, internasjonale relasjoner sånn bilde blir er mye større på en måte da, en isolert uh, operasjon för Israel det jo, det ju så många såna enskilda händelser och de er ju i åtminstone stora nog var för sig men kan inte ta det trycket av israeliska militära operationer som har förgått de siste tio åren det där er belastningen för israeliska offentlighet och og påverkar också självföljligen hurdan Israel har det För jag vill ta fram ett punkt till enskilt men där det är för Israel att resa utomlands och det vi så efterpå är ju vad Israeler det syns det är skumlare att resa inte utan att på för de är rädda för att den typen av måten de blir omtalt internationellt har också med sig för vad an Israelare har det i andra land som sånn vi ser at israelare för exempel de brukar ju också den israeliska nationalitet i en massa i en rekka europeiska land
3: Takk skal du ha Hanne Engen Reislin forsker i det norske Sjøforsvaret utenriksmedarbeider i NRK Sisselvoll aksjonen mot shit til Gaza for 10 år siden var som vi hørte kanskje dårlig PR for det israelske forsvaret IDF. Det ble etterforskning. FN konkluderte med at Israel hadde rett til å stanse disse skipene fra å gå til Gaza, men at det var unødvendig volds- og våpenbruk under reaksjonen. Hvilke konsekvenser har da hendelsen fått på om noen politisk det får jo aldri noen konsekvenser nesten det Israel gjør, og for å henge meg på Hanne Egen Røyslin her, så vil jeg bare si en ting om det israelske, den israelske narrativen, fordi med blokkaden av Gaza, så slåpp ikke israelske journalister lenger inn i Gaza, så sånn at det vi rapporterte det gikk jo ikke til israelere flest, og israelere vet da ikke vad deres egen blokkade påfører folk i Gaza, og ment at det internasjonale presse folk rapporterte var løgn og meddrag eh, og, og jeg følte jo veldig at eh, det israelske eh, samfunnet som jo er veldig sammensatt på en måte drev bort fra den internasjonale narrativen og som, det som skjedde faktisk mm. som vi så mm. Så det er ett problem at israelere dermed blev veldig aggressive mot oss og mot utenomverden fordi at vi kritiserte Israel for noe de ikke forsto, for de fikk ikke den dekningen som vi hadde og ikke fikk vite det vi så det andre er jo at internasjonalt så får jo veldig lite av det Israel gjør konsekvenser bortsett fra at Israel blir sett som en en veldig brutal og aggressiv stat mm. og nettopp det Hanne Egen Røslin påpekte at israelere som reser utlands blir sjokkert når de møter disse synspunktene på Israel. De føler jo selv at de er beleiret, de har holocaustsyndrome, de mener at alla ute efter dem och därme så, så uh, det blir ju detta ett diplomatisk och ett omdömeproblem för Israel men politisk sett så gör ju israelerna stort sett akkurat vad de vill. Som for eksempel å flytte ambassaden til Jerusalem, som alle unntagen Netanyahu og Donald Trumps partier og politikere er imot. Mm. Jeg vil snakke litt mer om, om Tyrkia. vad gjorde hendelsen med forholdet mellom Israel og Tyrkia? Det ble iskalt, men i Gaza så blev jo Erdogan, som da var statsminister, hvis jeg ikke husker helt feil, en stor helt. Jeg husker folk døpte babyene for Erdogan. I, i Gaza? I Gaza, de døpte, de hadde krus med bilder av verden, plakater, tyrkiske flagg, så du overalt. Han ble sett på som en ekte venn av Gaza og palestinerne. Og du er jo korrespondent i daglig i Tyrkia nå, når det ikke er korona, eller når det er Corona så er du her. Så du känner ju både Tyrkia og Israel godt. Er forholdet rettet opp? Ja, det var jo iskaldt ganske lenge men eh, Tyrkia fortsatte å kjøpe droner fra Israel så business gikk as usual men det politiske var veldig, veldig kaldt og det toppet seg jo med krangelen mellom president Simon Peres og Erdogan på Davos der hvor Erdogan rett og slett bare forlot podiet og kalte Simon Peres for, og Israel for barnemordere eh, og etter det så ble det ikke bedre, men de har tilnærmet seg, seg hverandre etter hvert. Mm. Du har kjent inne i Gaza Sisselvoll, og du har fulgt situasjonen der gjennom disse årene nå. Så det store spørsmålet er jo det situasjonen for palestinerne på Gaza-stripen noe bedre etter dette? Hvordan, hvordan er det for folk der nå? Ja, det är like ille och da Gaza-flåten forsøkte å komme, så var det 1,5 miljoner palestiner i Gaza, nå er det nesten 2 millioner. De fleste er flyktninger, de har flyktningsstatus, de er avhengig hjälp av hjelp fra FN. Det är ett overbefolkt område, men det er også veldig varme mennesker, og det er så tragisk at så få får reise inn dit og møte der, de virkelig trenger kontakt med omverden, og det er ikke noe annet sted som Gaza, det er et fengsel, for du har en mur rundt hele Gaza, og då har en fengselsport som er som et stort checkpoint med body-scannere og alt av sikkerhet, og veldig, veldig få får tilatelse til å komme gjennom dette sikkerhetssystemet. Det er som å komme inn til et høyrisikofengsel. Mm. Jeg vet jo at vår utenriksminister Ine Eriksen Sørhade hun prøver å appellere, som da leder for å landene til Palestina, på, og at det da skal bli gitt mer hjelp nå til menneskene inne i Gaza. Har du noe tro på at Norge kan gjøre noe fra eller til, og at Israel da med regjeringen til Netanyahu i denne situasjonen han er i nå, vil gjøre noe for å lette forholdene til folk der inne? Jeg tror ikke det nytter å presse Israel, men det som er viktig, det er jo ikke at bare Gaza-folk får hjelp og almisser. De trenger hjelp til å sig seg selv. De trenger betong for å bygge opp samfunnet sitt, og de trenger utstyr for å greie sig selv, ikke bare få almisser. Mm. Helt til slutt, har skipt til Gaza noen reelle påvitning på situasjonen? Ships to Gaza er det eneste som virkelig bryr seg om Gaza nå. Vi journalister vi reiser dit nesten ikke lenger. Det er blitt borte fra det store samtaleemnet internasjonalt, så Ships to Gaza gjør en veldig god jobb der. Tusen takk skal du ha, Sissel Wall, utenriksmedarbeider her i NRK, og korrespondent nå for tiden i Tyrkia. altså nøyaktig ti år siden Ship to Gaza-aksjonen som endte med at ti aktivister ble drept av elitesoldater fra det israelske forsvaret. Torstein Dahle, du er leder for organisasjonen Ship to Gaza STG. Hva gjør dere i dag?
4: I dag så er vi fortsatt opptatt av å utfordre Israels folkerettstidige blokkade. Så det er går fortsatt båter från sånn en antvart år runt rent för att utfordre blockaden. men vi för första så brukar vi ju båtturerna till att besöka massevisa hamnar under veis. Så sist det var den norska fiskebåten som besökte 28 europeiska hamnar, där var arrangemang och duka aktivister organiserat eh antagit att det var en 50.000 till 100.000 människor som blev aktiverat genom det. Eh så vi täcker bara själve det och och det, det allra sista stycket in mot Gaza. men vi har sagt att vi utfördel den folkrättsliga blockaden som kväler folk i Gaza. Den utför vi gång på gång.
3: Dere har sammen en rekke andre organisasjoner tatt et initiativ til et opprop til støtte da, for det palestinske folket nå spesielt under covid-19 utbruddet. Og så har dere også sendt et brev til utenriksminister inne Eriksen Søreide der dere ber om at hun tar initiativ over FN og andre internasjonale organer om at de skal slippe inn forsyninger og medisiner til Gaza nå. Hvorfor uh, har dere gjort det? Det
4: har vi gjort fordi vi synes det er helt forferdelig at uh, i en situasjon hvor uh, koronapandemien uh, uh, truer folk i Gaza, som den truer folk mange steder, der har de veldig dårlig helse, veldig dårlige sanitære forhold, veldig dårlige forutsetninger for å møte det. Og de har da også tyd til streng nedstenging av samfunnet, og de har kjempetrøbbel som samfunnet som blir rammet av den pandemien har.
3: Blir det flere seilaser til Gaza?
4: Det gör det så vi har ju för så vitt jag en båt som ska vara med på det. vi hade tänkt vi skulle segla så sånn att vi var i Gaza 31 maj. 10 och efteråt när vi Marmara blev angreppt så kom coronaepidemien eller pandemin och och ödelade. Eh så jag regnar med att det blir våren 2021 att vi får seglat med näste Freedom Flotilla till Gaza.
0: Det var Ellen Versø Guddahlmsen, Oda Holm Gullbransen, du var i jordfall og meg Martin Jarsom laget denne ekko samfunnsbonden. This
1: this is all wrong. I shouldn't be up here. How dare you?
4: Åsen blei ei lita og syk jente fra Stockholm plutselig væras klimavakt bykje. Jeg synes
5: hva i dag skal på 16 år.
4: Og i kvar grad stemmer det at det står mektige krefter bak henne. Det er den
1: politisk korrekte klimalobbyen. <går> og spår
4: hun væras undergang innan ti år.
1: Hør fenomenet Greta Thunberg i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.